0: Folge 47, guten Morgen, äh, muss ich sagen, denn es ist Sonntag. Vormittag, ich sitze hier mit einem Flat White, kennt ihr Flat White? Das ist ähm, so ein Kaffeegetränk, das zumindest in der Kaffeebar, wo ich immer mal hingehe, mit meinem Kumpel Heiko in Frankfurt, ins Bunker, in der Kirchener Straße. sehr gut schmeckt. Scheint so ein neues Kaffee zu sein. Ich habe mir das hier gemacht auf unserer Siebträgermaschine in der Küche. Und das ist ja so ein Phänomen. Das ist ziemlich laut. Wenn du diese Siebträgermaschine startest, dann denkst du, draußen fährt irgendwie der Bautrupp mit dem Rüttler über die Straße. Und man hat da so ein Flat Screen und kann verschiedene Kaffeeprodukte auswählen. Die sehen sehr unterschiedlich aus auf den Bildern dort. Allerdings, was dann da rauskommt... Das scheint mir doch immer irgendwie das Gleiche zu sein. Und ich habe mir von Delonghi solche Espresso- und Cappuccino-Tassen gekauft, die so zwei Glaswände haben. Kennt ihr vielleicht, dass der Vorteil ist, wenn du die anfasst, trotz heißem Kaffeegetränk, sind die außen total kühl. Der Nachteil ist, wenn du dann trinkst, ist es und du verbrennst dir alles, weil du keine Ahnung hast, was in diesem Glas abgeht. So, das kurz als Vorrede. Also ich sitze hier, die Stimme ist ein bisschen rau. Wir haben nämlich zwei Shows gespielt, Kunst und Prosius, in den letzten drei Tagen und davon werde ich euch jetzt berichten. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Folge 47, Kunst und Knapp. Irgendwann kann ich den Podcast ja auch mal in Kunst und Brosius umbenennen, wobei äh, Luca Brosius, der äh, Luca ist nicht so ein Fan von Podcasts, ähm, aber er wird sich <lacht> demnächst auch mal wieder zuschalten und so bleibt es mir. Ein bisschen zu berichten von den Erfahrungen, die jetzt hinter uns liegen. Ähm, wir haben jetzt drei Shows gespielt, Kunst und Brosius und äh, für alle, die jetzt zuhören, die vielleicht auch mal so eine Show planen oder sich fragen, wie läuft es hinter den Kulissen ab, das äh, erzähle ich euch heute und somit ist unser... Kunst und Knapp, Thema des Tages. Auch, wie fühlt sich denn ein Solo an nach drei Shows? Und ähm, ja, es ist Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Äh, ja wie im Fußball, nach den ersten drei Spieltagen weißt du ungefähr, wo du stehst. Und nach 34 Spieltagen weißt du dann genau, wo du stehst. Ähm, wir sind jetzt dreimal aufgetreten, abendfüllend, äh, die reinen Eckdaten. Es waren drei Shows in Nämlich-Dietzenbach, in Zweibrücken und in Groß-Gerau. Insgesamt waren 180 Leute da. Zwei Brücken und Dietzenbach waren ausverkauft. Hätten wir sogar noch mehr Tickets verkaufen können. In Groß-Gerau waren wir in die Stadthalle verlegt worden. Denn wir dachten ja am Anfang, ja, wie viele Leute werden wir ziehen bei so einem Solo. Uns kennt ja keiner. Vielleicht 40, 50 wäre schon ein super Erfolg. Dann kam Corona und dann wurden wir aus dem beschaulichen Kulturcafé in groß für das wir auch nochmal als Verein auch nochmal äh, herzlich Danke sagen für die Einladung, äh, verlegt ins Stadtmuseum und dann war das aber auch nicht Corona-tauglich und dann in die Stadthalle, was natürlich einerseits super war, weil eine Riesenhalle, in die normalerweise 600 Leute passen, super Bühne, riesig groß, alles wunderbar. Aber es waren dann eben gestern circa 80 da. Wobei man aber sagen muss, der Veranstalter hat es relativ gut gelöst, gut bestuhlt, Gruppen haben zusammengesessen. Die hatten witzigerweise alle einen Tisch vor sich. Das heißt, es war so ein bisschen Feeling wie in der Vorlesung, was dann auch dazu führte, dass ein Teil geklatscht hat und ein Teil der Leute einfach so parlamentarischen Applaus auf den Tisch gegeben hat, die Publikum hat dann lässig entspannt am Tisch gelegen, am, nicht am Tisch gelegen, sondern auf dem äh, Stuhl äh, gesessen und eine Hand so auf dem Tisch, man kennt das ja, und dann entspannt geklatscht. Also war ein bisschen anders. Und ähm, ja, alle drei Shows, kann ich jetzt schon sagen, waren sehr unterschiedlich und haben sich auch unterschiedlich angefühlt. Also Dietzenbach war das allererste Mal. Das war so ein bisschen so ein, ja, wie so eine Schlittenfahrt durch die Bobbahn. Wir waren froh, dass wir dann am Schluss rausgekommen sind. Wir wussten vorher nicht, was uns erwartet. Ähm, die Übergänge zwischen den einzelnen Nummern waren zum Teil ein bisschen holprig und der große Unterschied war es war immer nur einer auf der Bühne wenn der andere was alleine gemacht hat also wir haben ja Teile auf denen wir zusammen mit dem wir zusammen auf der Bühne sind und äh, Teile wo dann einer von uns Material spielt und zwischendrin gibt es eben Dialoge sodass dass es dann zu einer Gesamtshow äh, sich zusammenfügt und es ist also nicht zweimal ein Halbsolo. Und da war es in Dietzbach so, dass wir dann äh, immer abgegangen sind von der Bühne. Und es gab natürlich ein ständiges Auflaufen, Runterlaufen, Reinlaufen. So, tschüss, ich gehe jetzt mal, tschüss, hier bin ich wieder. So ein bisschen wie im Unsorgtheater, wo irgendeine Tür aufgeht. Das haben wir dann geändert in zwei Brücken, weil es auch technisch überhaupt nicht ging. Ähm, und äh, zwei Brücken, die ACH Eventhalle, das ist ein, ein größerer Raum mit einer Ecke in einer äh, Bühne in der Ecke. Super Technik, da finden normalerweise auch viele Konzerte statt, auch gerade aus dem härteren Bereich, so Metal-Konzerte, das heißt, die hatten riesen Basswürfel, da stehen Subwoofer, die so groß waren wie ähm, eine Europalette, also so ein Quadratmeter große Basswürfel, also wir hatten mega Sound, ja, wir machen ja auch einiges mit Musik in unserer Show, das hat richtig gewackelt und äh, da gab es aber keinen Platz, wo man jetzt hätte abgehen können von der Bühne und wir haben erst überlegt, ob wir so eine spanische Wand aufstellen, wo sich dann einer dahinter setzt, die spanische Wand äh, steht auch hier im Keller bei mir, aber ich habe den Karton aufgemacht und es waren so viele Schrauben, da habe ich gleich wieder zugemacht, dass der eine eben aus der Bildfläche verschwindet. Wir haben dann aber aus der Not eine Tugend gemacht und haben einfach so einen Tisch auf die Bühne gestellt mit allerlei Zutaten und was zu trinken und, und, und. Und ähm, so ist der andere dann eben auch auf der Bühne. Und man kann die Übergänge fließender gestalten, was der ganzen Show auch gut getan hat. Das waren dann zwei Brücken, da waren 60 Leute. Wunderbar, hat gut funktioniert. Ähm, am nächsten Tag haben wir dann die Zeitung aufgeschlagen. Und da war eine, sagen wir es mal so, sehr mittelmäßige, sehr mittelmäßige Kritik dieses Journalisten drin. Nach dem Motto, sie kamen spät auf Touren. Das muss man aber dazu sagen, wir haben in Dietzenbach sehr genau auf die Zeit geachtet und auch zwischendrin nicht viel improvisiert. War nach 90 Minuten fertig. In zwei Brücken haben wir gesagt, komm, wir können es doch eigentlich ein bisschen lockerer angehen lassen. Und da hat die erste Hälfte schon eine Stunde gedauert. Und ich glaube, der Journalist, ehrlich gesagt, war auch nur die erste Hälfte da, die naturgemäß etwas äh, leicht schwächer ist als die zweite. Und unser großes Finale hat er dann gar nicht mitbekommen. Und da stand dann sowas drin wie, kamen aber jetzt nur sehr schwer auf Touren, und er hat eigentlich auch nur über diese erste Stunde berichtet und da aber wiederum Dinge aufgegriffen, die er gut fand. Also eigentlich fand er alles gut, bekam aber spät auf Touren. Naja, aber man darf sich nicht verrückt machen, wenn das ist die Meinung eines Einzelnen, wenn gleich uns natürlich lieber wäre, wenn der Herr begeistert gewesen wäre. Gut, das also zum Presseecho. In Groß-Gerau haben wir es dann wieder ein bisschen anders angepasst. Das ist ja so eine Feinjustage. Da haben wir dann gesagt, komm, jetzt wir haben in zwei Brücken zwei Stunden gespielt plus Pause. Ist vielleicht doch etwas lang auch fürs Publikum, weil die dann irgendwann müde werden. Also haben wir gesagt, in Groß-Gerau fahren wir das Ganze wieder ein bisschen zurück. Die Übergänge waren dann deutlich runder und ähm, wir haben trotzdem ein paar Dialoge auch noch drin gehabt, mehr als in Dietzenbach. Und ich glaube, gestern war es dann so eine Stunde 45 oder so. Das reicht dann aber auch, weil ich glaube, die Leute sind auch irgendwann dann mal müde. Aber Fazit ist, ähm, hat gut funktioniert, war jetzt kein, äh, kein irgendwo Crash dabei oder Sachen, die total schief gelaufen sind. Drei Shows, drei haben sich unterschiedlich angefühlt und es ist schon ein schönes ähm, Gefühl, aber auch machbar, ein Solo zu spielen also ist ja ein Doppel-Duo-Solo natürlich natürlich nochmal was Einf Einfacheres, als wenn man jetzt sagt, ich schreibe eine Stunde Material und stelle mich wirklich mit Stand-up auf die Bühne. So weit bin ich persönlich lange nicht. Aber das ist ein ganz gutes Format, das gut funktioniert hat. Wir hatten gestern auch noch ähm, einen Gast dabei aus äh, dem Raum Groß-Gerau, nämlich den lieben Kollegen Jason Lee, den wir eingebaut haben. Und äh, das ist, kann durchaus auch mal ein Format sein, wenn es irgendwo passt, mal einen Künstler einzuladen, zehn Minuten zu spielen in der zweiten Hälfte. Und äh, das war auch nochmal gut, weil es die Zuschauer, das haben wir auch nicht angekündigt, äh, auch total überrascht hat. Und es war dann so ein bisschen über Erwartungen übertroffen. Heu, da kommt ja noch jemand und ähm, Jason musste natürlich für den alten Gag dann herhalten. Da draußen steht ein Asiate mit Corona und äh, dann kam er dann mit einem Sixpack rein, aber hat gut funktioniert. Also das äh, war groß -Gera. Und Dann vielleicht noch ein Wort zur Technik. Es empfiehlt sich einfach, früh da zu sein. Ähm, und ich mag das auch, in Ruhe wirklich alles aufzubauen. Ich bin auch so einer, ich habe so ein Flight-Case, habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt. Da sind alle Kabel doppelt drin. Da ist äh, eine DI-Box drin. Wir spielen ja mit dem, mit dem iPad, wo wir unsere Audios abspielen und haben da eine extra App äh, und können dann eben der Reihenfolge nach unsere Audios einspielen. Und Man kann aber nicht ein 20 Meter kleines Klinkenkabel verlegen, irgendwo hin in ein Mischpult, weil das einfach als große Antenne fungiert und dann gibt es tausend Störungen. Das heißt, man hat eine sogenannte DI-Box, das heißt, das Kabel verschwindet dann in einer, nach ein paar Metern in einer kleinen Box, die auf dem Boden aufgebaut wird und dann geht so um ein großes XLR-Kabel, ein bisschen Kabelkunde, das dann auch abgeschirmt ist und ich glaube symmetrisch, aber ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall nicht störungsanfällig, geht dann durch den ganzen Saal zum Mischpult. Und diese Kabel, selbst eine DI-Box und so weiter, habe ich alles dabei, weil du musst ja immer davon ausgehen, dass irgendwas mal kaputt geht, dass der Veranstalter vielleicht auch mal irgendwas nicht hat. Und ähm, somit habe ich den ganzen Kram immer doppelt dabei. Das ist mir auch wichtig, diese doppelte Sicherheit und auch vor der Show alles zu prüfen, Soundcheck zu machen in Ruhe und ähm, solche Details, einfach auch Zeit für Details zu haben, dass da nichts schief läuft. wie ist die Beleuchtungssituation im Saal und, und, und. Und das empfiehlt sich halt einfach drei Stunden vor der Show schon da zu sein und das alles zu regeln. Wir machen es dann auch immer so, wir legen dann Flyer aus für die nächsten Auftritte in der Nähe. Falls es den Leuten dann gefällt, können sie die mitnehmen. Und äh, es gibt interessanterweise auch echt einige, die gesagt haben, fand ich gut, ich komme gleich wieder. Und dann haben wir gesagt, ja, ist aber das ist der gleiche Programm. Egal. Und es gibt so den Effekt, dass Leute dann auch andere Leute mitnehmen wollen. Im Sinne von, ich zeig dir mal was Gutes. Und dann äh, interessanterweise nach zwei Brücken haben, wir hatten für zwei Br für für Blieskastels der nächste Auftritt dort in der Nähe, hatten wir noch, ich glaub, 15 Tickets übrig und die wurden dann direkt verkauft nach dem Auftritt in zwei Brücken. Einige Leute haben gefragt, macht ihr da was ganz Neues? haben wir gesagt, klar, komplett neues Solo in acht Wochen. Nee, natürlich nicht, aber ähm, am Ende ist ja doch jede Show ein bisschen anders. Und wenn man da drauf steht, die Dialoge zwischendrin, das ist ja auch viel spontan. Also interessant, hätte ich auch so nicht gedacht. Aber ähm, man kann durchaus, glaube ich, auch die gleichen Locations mit einem nicht zu großen Abstand noch mal bespielen, weil Leute noch mal kommen, wenn sie einen schönen Abend hatten und sagen, ziehe ich mir halt noch mal rein. Somit ist Blieskastel, Kulturbahnhof Würzbach im November auch ausverkauft, genauso wie die Show in Frankfurt im Ponyhof. Wir überlegen noch, ob wir äh, eine zweite Show machen. Man muss aber auch sagen, ich glaube nicht, dass wir zwei Shows hintereinander spielen können, weil der Luca doch körperlich einigen Einsatz bringt. und Nicht, dass er dann noch ein dickes Knie hat danach. Wir haben überlegt, ob wir dann einfach so eine Mittagsvorstellung machen. Also am Tag vorher kann ich es mir vorstellen. Aber es geht schon auch auf die Knochen. Und so routiniert sind wir dann doch nicht, muss man ganz klar sagen. Also ich ziehe einen Hut vor den Künstlern, die da jeden Abend ein Solo runterreißen, fünfmal hintereinander. Das ist schon richtig Arbeit. Von daher sagen wir im Moment lieber eine geile Show als jetzt eine andere, die dann vielleicht auch nicht voll ausverkauft ist und so weiter. Aber klar ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und im Zweifel kommen wir dann lieber ein paar Monate später nochmal in die gleiche Location. So viel also zum Thema Technik, Kartenvorverkauf, Marketing. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir ziehen jetzt nicht Leute, die uns überhaupt nicht kennen. Das heißt, es liegt sehr daran, ob wir selber da verdrahtet und vernetzt sind in der Region. Ein paar Karten haben wir auch verlost. Der Luca war bei Antenne Frankfurt oder Radio Frankfurt, wie es jetzt heißt. Wir hatten Radio, einen Radiobeitrag, Hinweis bei RPR1 für Groß-Gerau noch und sprechen auch mit dem einen oder anderen Sender, weil wir da ganz gute Kontakte haben, wie schon auch mal erwähnt. Und vielleicht kriegt man auch so eine Medienpartnerschaft hin dass die uns präsentieren und wir im Gegenzug eben Radiowerbung, ein paar Spots bekommen, eine Radiopromo. Das hilft, weil äh, jetzt die Leute sind schon zurückhaltend bei Corona. Wer setzt sich in so eine Halle? Hm, ist schon eher schwierig, zumal draußen jetzt noch 25, 30 Grad sind. Äh, wenn, dann geht es sehr kurzfristig und die Leute wissen alle nicht. Also es ist schon schwierig und viele Veranstalter haben auch echt ein Thema damit gerade. Und so haben wir eigentlich es geschafft, unsere Shows so gut vorzuverkaufen und auszuverkaufen durch persönlichen Einsatz, persönliches Netzwerk. Also ich glaube, hier im Wohngebiet gibt es keinen Nachbarn, der nicht schon auf drei Shows gewesen sein musste. Aber macht ja nichts, ist ja okay, weil man muss ja das Feuer irgendwie entfachen, das Feuer der Leidenschaft und die Leute dann gehen dann nach Hause und wenn es ihnen gefallen hat, empfehlen sie es vielleicht weiter und ähm, ja. von daher ist das so unsere Marketingmethode und wir stellen auch dem Veranstalter immer Flyer zur Verfügung und Plakate, dass er einfach auch ein professionelles Erscheinungsbild von uns da bekommt und im Haus schon mal werben kann. Ich setze ja immer auf den Effekt, dass vielleicht Stammkunden sagen, komm, da gehen wir wieder hin oder dann aufmerksam werden. Aber ich glaube, dieser Effekt ist im Moment nicht so groß, weil einfach nicht viele Leute kommen, weil nicht viele Veranstaltungen sind, weil die Besucherzahlen generell niedriger sind. Also ist ein bisschen schwierig und somit kommen wir auch zu unserem Sorgenkind, Karlsruhe. Da haben wir eine Show Ende Oktober und da sind, kann man so offen sagen, Null Tickets verkauft, was daran liegt, dass wir in Karlsruhe nicht so besonders gut vertratet sind. Wir versuchen das jetzt anzukurbeln mit Plakatierungen, mit dem Schwarzwaldradio, das da in der Nähe sitzt. Und wir haben da Promo bekommen, sind im Kontakt und versuchen, was zu hinzukriegen. Das wurde auch in einen großen Saal verlegt, in SynthiCat, wo auch bis zu 100 Leute reinpassen. Geile Bühne, geiler Laden. Aber vielleicht auch einfach noch zu früh, die Leute buchen vielleicht kurzfristig und ähm, ja, da müssen wir einfach schauen. Das ist so das Thema Marketing, Pff, Was wie, wie geht man auch damit um, wenn nicht genug verkauft ist? Ich bin Freund davon, einfach offen zu sagen, sorry, es wurde nicht genug verkauft, wir verlegen das ins Frühjahr, wenn vielleicht die Corona-Situation entspannter ist. Oder man kennt uns da halt auch einfach nicht, ist ja kein Beinbruch, man muss ja ehrlich sein, Peter Kunz, Luca Brosius, klar wir sind dufte Typen, aber nicht überregional in Erscheinung getreten bis jetzt und von daher ist es halt so, wie es ist. Ähm, dann vielleicht noch kurz was dazu. Wie haben sich die Shows inhaltlich verändert? Was verbessern wir? Wie gehen wir damit um? Also nach jeder Show, ähm, in der Halbzeit ja schon, man sitzt ja dann schon mal da zusammen hinter der Bühne. Ja, wir sind natürlich schon immer am analysieren, wie war das jetzt? Und also, da haben sie ja gelacht. Also ich kann euch sagen, es gab an jeder Show Stellen, wo die Leute gelacht haben, die völlig anders waren als bei der Show vorher. Also wenn du denkst, ey, ich, das ist ein super Joke, dann lachen sie bei Show 1 und bei Show 3, bei Show 2 läuft's nicht. Aber das kann auch daran liegen, dass man vielleicht selber den Joke oder die, die Punchline nicht so präzise gesetzt hat oder dass man irgendwas weggehüstelt hat oder falsch formuliert hat oder, oder. Ähm, in Summe Merkt man natürlich, wenn dreimal keiner lacht. Diese Dinger, die muss man natürlich rausschmeißen, haben wir aber nicht, weil wir ja schon relativ getestetes Material auch spielen. Und ähm, trotzdem ist es so, es gibt immer wieder Stellen, wo dann, wo, wo dann gelacht wird, wo du eigentlich auf der Bühne sagen willst, hey krass, hier hat ja, da hat noch niemand gelacht. Ja, ähm, Hatte ich auch schon mal auf den Lippen gestern, habe ich mir dann aber verkniffen. Ähm, so und natürlich hinterfragen wir uns und sagen, Mensch, die erste Hälfte war gut und dann sagen wir danach, ja, die zweite Hälfte war noch besser oder schlechter oder, oder aber man verlässt sich ja immer auf die Reaktionen des Publikums und leitet dann ab, ob man gut war oder nicht. Ähm, ich glaube, das darf, darf man aber nicht so machen, weil die Leute haben einen guten Tag, haben einen schlechten Tag, wir haben einen guten Tag, einen schlechteren Tag, wenn einer Kopfweh hat auf der Bühne, dann ist vielleicht fünf Prozent weniger oder wenn er eine stressige Anfahrt hatte, dann, ähm, bringt man vielleicht Sachen nicht so auf den Punkt. Und das können eben etablierte Leute machen, die schon zehn Jahre auf Bühnen stehen und ihr Programm darunter äh, reißen, das äh, einfach tausendmal erprobt ist. Das sind wir aber nicht. Das heißt, solche Tagesformschwankungen, wie bei einem jungen Fußballtalent, schlägt das einfach bei uns mal durch. Und es ist ja auch immer das Phänomen, es gibt auch mal die Situation, dass gar nicht so viel geklatscht und gelacht wird. Und die Leute nachher trotzdem kommen und sagen, ey, war ein super Abend. Gibt es auch umgekehrt, dass Leute kommen danach und äh, sagen, ey, es war echt super, aber darf ich dir ein paar Tipps geben? Und dann äh, gibt es eine Viertelstunde ungefragte Tipps. Äh, man soll sich doch mal Videos von englischen Comedians angucken, was die noch besser machen würden. Das ist ehrlich gesagt dann auch das Letzte, was man braucht, wenn man gerade irgendwie zwei Stunden auf der Bühne gestanden hat. Aber gut, das ist die Rubrik, der ungefragte Tipp kommt immer sehr gut an. Und somit hinterfragen wir natürlich unser Programm, stellen auch Dinge um, haben eine Nummer jetzt auch rausgenommen und eine andere Nummer aus der zweiten Hälfte in die erste Hälfte platziert. Wir haben neues Material geschrieben äh, und eingebaut, wobei das natürlich immer die Gefahr birgt, dass was schief geht, weil was nicht verfestigt ist nach dem Motto äh, Hammer, ich habe mir noch was ausgedacht und dann gibt es einen Dialog und der andere öh, weiß nicht, wo sein quasi Ansatzpunkt ist, den er dann bringen muss, äh, um sich, man hangelt sich ja da so gedanklich, textlich von Punkt zu Punkt und wenn dann irgendwie Falsch abgebogen wird, weißt du dann nicht mehr, äh, wo geht es jetzt weiter. Also es ist immer gefährlich. Wir haben jetzt auch ausgemacht, eigentlich so ein, zwei Tage vor der Show ändern wir nichts und äh, machen dann aber manchmal spontane Dinge. Also beim Spontanen ist halt auch ein schmaler Grad zwischen es ist lustig, es ist witzig äh, oder man verlabert ist. Wir sind ja schon in der Lage, äh, sehr lustig auch spontan Dinge zu machen. Und ähm, Aber wie gesagt, wenn es dann nur für uns witzig ist und zu viel wird, das ist halt wirklich ein feiner Grad, dass man nicht da oben steht und die Leute fragen, wo wollen die zwei denn jetzt eigentlich hin? und knapp, zu guter Letzt. So, das also wäre das Fazit der ersten drei Shows. Ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich wäre irgendwo im Ausland, weil ich jetzt ein paar jobbedingt ein paar ruhige Wochen habe. Ähm, ja es gibt ja zwei Wochen Herbstferien äh, in Hessen. Und äh, hier im Haus gibt es auch größere Bauarbeiten, ein neues Bad. Und äh, da ist man, glaube ich, am besten einfach nicht zu Hause in den zwei Wochen. Und äh, wir hatten äh, England geplant, schon vor längeren zwei Wochen England. Das haben wir dann Corona-bedingt abgesagt. Und äh, dann jetzt Corona-bedingt wieder gebucht. Man kann ja auch jetzt mittlerweile überall zurücktreten, wenn man was bucht. Und jetzt haben wir also wieder eine Englandreise gebucht in den zwei Wochen Herbstferien. Aber wenn ich mir gerade so durchlese, was in England los ist, kurz vorm Lockdown, dann wird das wahrscheinlich auch wieder nichts. Also wenn ihr gute Ideen habt für Ferienziele, dann schreibt mir, äh, mail Und äh, ja, also müssen wir jetzt gucken. Jedenfalls habe ich gedacht, ich bin vier Wochen weg. Zwei Wochen Herbstferien und eine Woche davor und danach. Und zwar wollte ich eigentlich nach äh, New York oder L.A. Da gibt es ja diese Comedy-Schulen. Und dann hätte ich da ähm, mich mal in so eine Class gesetzt und das Ganze auf Englisch gemacht. Aber das kann ich mir nun halt komplett abschminken. Und äh, ja, von daher sind auch keine Shows jetzt erstmal geplant. Und der nächste Termin ist ja dann am äh, ja, Ende Oktober in Karlsruhe. Haben wir schon drüber gesprochen. Und dann geht es Ende November weiter mit Frankfurt und Please Castle im Saarland. Das bedeutet, ich habe jetzt ein paar Wochen, wo ich gar keine Auftritte habe. Das heißt, die Gefahr, dass ich jetzt auf Open Stages aufkreuze und neues Material teste, ist relativ groß. Vielleicht kriege ich ja in den vier Wochen eine neue Nummer zusammen. Meine Empfehlung für alle Comedians, der heiße Scheiß ist zum Beispiel gerade Karls Comedy Stage in Stuttgart. Wirklich eine schöne Bar. Waren ja auch schon einige da. Auch nicht so überlaufen, weil die Stuttgarter Szene ist nicht so riesig. Und äh, da kriegt man auch einen Spot. Und wenn man von außen Anreist, von weiter her anreist, im Zweifel auch mal ein bisschen mehr Spielzeit. In Frankfurt geht es auch wieder los bei Subcomedy. Mylor Bondock hat es angekündigt, dass er im Oktober, glaube ich, wieder startet mit Shows. München ist wieder zurück mit den Open Mics. Berlin, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht aktuell, ob da schon wieder was weitergeht. Köln geht weiter. Man muss jetzt einfach gucken, wie man den Übergang von Outdoor zu Indoor hinbekommt. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein Plan. Grundsätzlich habe ich mir jetzt aber vorgenommen, nach der, die nächste Woche, zumindest bis Montag, weniger Comedy zu machen und einfach mal auch die Seele baumeln lassen. Aber das ist halt auch nicht so einfach, wenn man halt so eine Leidenschaft hat. Was ich auf jeden Fall tun werde, ich werde ein Buch lesen, das ich euch noch ans Herz legen möchte. Und zwar von Vince Ebert, Broadway statt... Jakobs Weg. Vince Ebert hat gesagt, ich brauche kein Sabbatical, sondern eine neue Herausforderung. Und deswegen ist er nach New York gegangen, eine der härtesten und schnellsten Metropolen der Welt. Und äh, ja, das verändert ja doch die Sicht der Dinge. Allerdings musste er seinen Aufenthalt dann auch Corona-bedingt abbrechen. Er hat sich da auch in der Comedy-Szene umgetrieben. Ist ganz neu erschienen. Vince Ebert, Broadway statt Jakobsweg. Wie ging es ihm in der Comedy-Szene und generell in New York? Und das ist ziemlich genau der Plan, den ich auch eigentlich hatte. Und ähm, ja, von daher werde ich mir das... Reinziehen, ihr merkt, ich tippe im Hintergrund. Ich wollte euch nämlich noch einen Podcast. Ingo Nomsen, Moderator bei Volle Kanne. Der hat einen Podcast Nonstop Nomsen. Und da gibt es eine Folge, wie mich ein Monat in New York auf die Stand-Up-Bühnen am Broadway brachte. Es ist vom Dezember 2019. Kann ich euch ans Herz legen, den äh, mal anzuhören. Dann kriegt man mal mit, wie wie es ihm ergangen ist. Das war eigentlich mein Plan, was er gemacht hat. Aber wie gesagt, werde ich jetzt irgendwann nachholen. Sobald in New York wieder irgendwas geht, ähm, werde ich vor Ort sein. Vor allen Dingen äh, muss man ja auch mal schauen, wie New York sich entwickelt. Es gab einen Comedy-Club-Betreiber, äh, der hat einen Artikel geschrieben, der ging hier so online auch durch die Websites. Er hat gesagt, New York ist fertig und New York wird auch nicht wiederkommen, weil die drei Gründe, warum man eigentlich in New York sein muss, eigentlich weggefallen sind. Zum einen die Kultur. Viele sind einfach weg, machen jetzt andere Jobs, weil sie irgendwie auch überleben müssen. Dann das ganze kulinarische Angebot. Aber das äh, wird ja, denke ich, wiederkommen. Aber das dritte spannende Ding ist der Business. Weil ob die Hochhäuser nach Corona nochmal gefüllt sein werden mit Menschen, die eigentlich ihren Job auch, von äh, irgendwo anders machen können, das wird die spannende Frage sein, auch bei uns in Deutschland. Ich glaube, Homeoffice, flexibles Arbeiten, das wird ein großes Thema und da bin ich mal gespannt, wie so eine Metropole wie New York sich erholt. Es gibt bei YouTube einen 4K-Livestream vom Times Square, den gucke ich manchmal, äh, um meine <lacht> Sehnsucht zu stillen. Neulich habe ich eingeschaltet, habe ich, hab ich da oh, ist ja gar nichts los, ja kein Mensch auf der Straße. Dann habe ich festgestellt, es war 12 Uhr bei uns mittags und es äh, wisst ihr auch mal, was ich 12 Uhr mittags mache. Ich setze mich aufs Sofa und gucke YouTube live Stream, Aber das ist ja dann ähm, 4 Uhr morgens, von daher nicht so verwunderlich. So, das war's für diese Woche. Ähm, mal schauen, ob ich mich nächste Woche melde, mit wenn dann nur, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ansonsten abonniert den Podcast hier, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn es News gibt. Schreibt mir auch gerne, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr sagt, ähm, dieses Thema könntest du mal behandeln folgt mir gerne oder uns auch auf Instagram, Facebook und äh, wenn ihr es bei Apple hört hier, dann gebt mir doch gerne ein paar Punkte, fünf Punkte, wenn es euch gefällt, einen Punkt, wenn es euch nicht gefällt, damit das Ranking ein bisschen besser wird noch. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Also bye bye, ciao. Kunst und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst.